0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.
2: Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête. Ce un couple
0: soir. et ses quatre enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delsenis. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, la funeste histoire de l'ordre du Temple solaire.
1: Oui, de la manipulation mentale, des millions qui s'évaporent, des exécutions sommaires et des chalets qui brûlent entre le Canada, la Suisse et la France.
0: Chéri, petit village paisible de 350 habitants dans le canton de Fribourg en Suisse. Les rues sont calmes et quasiment désertes. Difficile d'imaginer qu'il y a près de 30 ans, en octobre 1994, elles ont été envahies de journalistes, suisses et internationaux, pendant plus d'une semaine. Sur le lieu du drame, il y a désormais une prairie verdoyante et des arbres fruitiers. La ferme de La Rochette, elle, a été rasée en 1997 pour éviter qu'elle ne devienne un sanctuaire. Mais le village continue d'attirer les curieux. Et dans la mémoire des habitants, la nuit du mardi 4 au mercredi 5 octobre 1994 est encore présente. Le mardi 4 octobre 1994, vers 23h55, un feu se déclare dans cette ferme, située à l'orée d'une forêt au-dessus du village. Un riverain appelle les pompiers. En quelques minutes... Le feu a ravagé le bâtiment. Un rapide tour de la ferme permet de penser qu'il n'y a pas de victimes. Mais les pompiers ne peuvent pas entrer dans le bâtiment, car toutes les portes sont verrouillées. Quelques heures plus tard, le chef de la police de Fribourg arrive sur place et fait sauter la porte d'entrée. Avec ses hommes, il découvre à l'intérieur des chaises rangées en rangs le long d'un mur. Posées dessus, il y a des capes blanches, noires ou dorées, des cartes d'identité de plusieurs nationalités Suisse, française, espagnole et canadienne. Et au milieu de la pièce, sur une table, sont posées une croix et une rose rouge. Vu la configuration de la ferme depuis l'extérieur, les enquêteurs sont surpris de ne pas trouver une autre pièce. Ils commencent alors à sonder les murs, tapent dessus, tentent de voir si par endroit ça sonne creux. Rien du tout. Ils passent dans le garage et recommencent. Jusqu'à ce que le chef de la police donne un coup d'épaule sur une paroi et traverse une porte dissimulée. Il entre. Ses collègues l'entendent crier. Ils sont tous là. Quand les autres policiers le rejoignent, ils découvrent des dizaines de cadavres. 23 exactement. Des hommes, des femmes et des enfants. La plupart sont couchés sur le dos, parfois avec un sac plastique sur la tête. Ils ont parfois les poignets liés avec sur la tête des traces d'impact de balles. Les corps sont disposés autour d'un point central, comme les pétales d'une marguerite. Deux d'entre eux sont enlacés. Les murs de la salle sont recouverts de miroirs. Chaque policier qui pénètre dans la pièce voit son reflet à l'infini. L'un d'eux garde le souvenir très fort d'une impression de surpuissance. « Les
2: pompiers arrivés peu après minuit sur l'incendie d'une ferme dans le village de Chéry ont eu le souffle coupé devant le carnage qu'ils ont découvert. 23 cadavres alignés sur le sol, ligotés, Certains visages recouverts d'un sac en plastique. Des papiers, une cassette et des habits bizarres ont été trouvés dans les décombres de la ferme, ce qui ferait penser à un suicide collectif.
0: Damien, un détail troublant attire l'attention des enquêteurs.
1: Oui, dans un des rapports d'enquête, il est expliqué comme ceci. Dans les étages de l'habitation, il a été découvert un dispositif de mise à feu constitué d'une unité centrale de commande, reliée par des fils électriques et téléphoniques à d'autres moyens d'allumage répartis dans les autres pièces. L'enquête va aussi démontrer que ce système de mise à feu, il a été déclenché à distance par un téléphone cellulaire, activé une première fois, à 23h42, puis deux autres fois à 0h11 et à 0h12. En clair, cet incendie, il a été en quelque sorte télécommandé à distance.
0: Certaines des personnes, on l'a dit, semblent avoir été victimes de violences.
1: Alors, les autopsies, elles vont confirmer que sur les 23 victimes qui se trouvent dans cette ferme, 22 présentent un ou plusieurs impacts de balles tirés directement dans la tête. Les tirs y proviennent tous de la même arme, c'est un pistolet de calibre 22 long rifle. L'autre élément apporté par l'autopsie et les examens ultérieurs, c'est la présence dans le sang de toutes les victimes d'importantes doses de flunitrazépam. Alors c'est un benzodiazépine, alors c'est des termes un peu scientifiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des tranquillisants à effet rapide et ils sont présents en masse dans le sang des victimes, ça veut dire qu'ils ont été drogués tout simplement. Et dernier élément, toutes les victimes auraient été assassinées la veille de l'incendie.
0: Est-ce que des éléments donnent aux enquêteurs une idée de ce qui a pu se passer
1: en fouillant cette ferme, cette maison, ils vont découvrir, on l'a vu, beaucoup d'objets un peu étranges, un peu ésotériques, et puis des documents qui sont estampillés ordre du temple solaire avec des listes de noms. On a vu aussi qu'il y avait des cartes d'identité, des passeports qui traînaient dans la maison. Mais à ce moment-là, ils ne savent pas exactement encore en quoi tout cela consiste.
0: Les enquêteurs apprennent qu'au même moment, un autre incendie s'est déclaré dans trois chalets suisses. Ça s'est passé à une centaine de kilomètres au sud de Chéry, dans le canton du Valais, au lieu dit le fond du banc, dans la commune de Salvant. Là, 25 personnes sont mortes, dont deux enfants.
2: Les 1200 habitants des granges sur Salvan, une station de ski située à une vingtaine de kilomètres de Chamonix à vol d'oiseau, ont toujours bien du mal à croire à l'information martelée par tous les médias. 25 personnes se sont volontairement donné la mort dans leur village. C'est une patrouille de police qui a donné l'alerte vers 3h du matin en apercevant une fumée suspecte au-dessus de la vallée.
0: Ces cadavres-là ne portent pas de traces de violence, contrairement à ceux de Chéri, comme s'ils avaient été endormis avant l'incendie. Malgré tout, les enquêteurs font le lien entre les deux scènes, et ils pensent qu'ils ont affaire à un suicide collectif, auquel ont participé en tout 53 personnes. Plusieurs éléments mettent les policiers sur la piste d'une secte. D'abord, il y a ces papiers estampillés « Ordre du temple solaire ». Les trois chalets du lieu dit « le fond du banc » lui appartiennent. Et puis il y a ces toges, retrouvées à la ferme de la Rochette, qui pourraient être des vêtements portés par les membres du mouvement. Enfin, il y a cette croix et cette rose, qui ressemblent à des offrandes sacrificielles. Apparemment, toutes les victimes appartiennent à l'ordre du temple solaire. À ce moment-là pourtant, aucun des spécialistes qui étudient les mouvements sectaires ne le connaît. Le matin du mercredi 5 octobre, alors qu'on vient de découvrir le massacre, 300 médias et personnalités publiques ou politiques, dont le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua, reçoivent des courriers émanant de l'ordre du Temple solaire. À l'intérieur des enveloppes, ils trouvent principalement des messages résumant les croyances de l'ordre. Damien, quels sont ces messages précisément
1: Il y a des choses tout à fait euh, étranges hein, dans, dans, le, dans la façon de rédiger ces messages. Il est surtout question de ce qu'ils appellent un « transit ». Euh, vers Sirius, alors c'est deux mots déjà un peu étranges. Sirius, c'est une étoile qui semblerait être l'étoile du bonheur, en tout cas dans le vocabulaire de cet ordre du temple solaire. Donc voilà, c'est quand même des lettres qui sont pas d'une clarté absolue euh, quand on les lit comme ça et qu'on ne connaît pas le vocabulaire de, de l'ordre du temple solaire.
0: À ce moment-là, les enquêteurs et le public comprennent réellement l'importance de ce mouvement
1: bah, C'est-à-dire qu'ils comprennent surtout que la Suisse n'est pas le seul lieu d'implantation de l'ordre du Temple solaire. On l'a vu, là, les, les incendies, ils ont lieu dans des chalets en Suisse. Mais on se rend compte qu'il y a des endroits qui sont, euh, en quelque sorte, dédiés à cette organisation, à cette secte, qui sont aussi, bien sûr, en France voisine, mais beaucoup plus loin, euh, notamment au Canada.
0: L'Ordre du Temple Solaire est en fait un groupe religieux ésotérique fondé en Suisse en 1984 par deux hommes, Luc Jouret et Joseph Dimambro. Leurs corps ont tous les deux été retrouvés dans le canton du Valais avec les autres le matin du 5 octobre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces deux hommes
1: D'abord, Joe Dimambro, parce que c'est un peu lui le, le personnage fondateur de l'Ordre du Temple Solaire de l'OTS. Au moment où on découvre son corps parmi les autres dans, dans les chalets, il a 70 ans. Alors, c'est un personnage tout à fait euh, étonnant, Dimambro, parce qu'il est né dans le sud de la France. Et il a démarré un peu comme vendeur d'or, mais alors vraiment euh, avec un, un niveau de vie très très faible. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est ensuite mis dans le, un peu dans l'ésotérisme, dans, dans, dans certaines loges aussi euh, de, de franc-maçonnerie, etc., c'est quelqu'un qui a un physique très particulier parce qu'il porte une perruque, il a des lunettes fumées, euh, des costumes un peu improbables, euh, il est un peu enveloppé. Enfin voilà, C'est quelqu'un qui, comme ça, de prime abord physiquement, ne semble pas avoir un charisme fou, mais qui va réussir à entraîner derrière lui, comme ça, dans une espèce de pseudo-discussion euh, religieuse ésotérique, un certain nombre d'adeptes.
2: C'est ainsi que commencent toutes les légendes. Et je vous dirai tout simplement... C'est une très vieille histoire. Il s'agit là d'une transmission particulière de la connaissance éternelle, absolue,
1: immuable. Mais surtout, il va faire la connaissance de Luc Jouret, qui est donc la, la deuxième tête pensante de l'OTS. Luc Jouret, c'est un autre personnage. D'abord, il est beaucoup plus jeune. À l'époque où il meurt, là, à l'époque des suicides collectifs, il a 47 ans. Et Luc Jauré, surtout, c'est quelqu'un qui porte beau, beaucoup plus que Dimambro. Et Luc Jauré, il a, une, il a eu plusieurs vies déjà. Il a d'abord été obstétricien en Belgique, à Bruxelles. Avant, il avait été prof de gym, puis il avait des problèmes de santé, il avait dû arrêter. Et puis après, il s'est mis à faire des conférences dans les années 70, fin des années 70, début des années 80, des conférences un peu sur le bio et sur le développement personnel. Alors le bio, à l'époque, c'est n'est pas du tout la mode comme maintenant. Donc il fait ces petites conférences qui regroupent quand même à chaque fois une cinquantaine ou une centaine de personnes dans des salles, etc. Et très vite, il a cette capacité à, à fasciner son auditoire. C'est quelqu'un qui parle très bien, qui a un vrai charisme, une vraie aura. Alors on peut s'étonner qu'un médecin s'intéresse à l'agriculture biodynamique ou biologique
2: ben C'est très simple et je crois que tout le monde doit y être intéressé. Euh, de par la médecine que je pratique, j'agis je, non pas sur le corps physique, j'agis pas sur la maladie mais sur le malade. Donc je fais appel, si vous voulez, à une activité, et je conditionne une activité
1: au niveau des énergies, de la vie qui est en nous. Et il en profite un peu pour recruter parmi les gens qui viennent le voir à ses conférences. Et en fait, en 84, ces deux hommes, Dimambro, avec son espèce de boutique un peu d'ésotérisme de, de, et Jouret qui est un, sans doute un peu plus intelligent, un peu plus cultivé, bah ils vont mettre quelque part leur force en commun et ils vont créer cet OTS, cet ordre du Temple solaire. Et là, à ce moment-là, cette secte, elle va prendre beaucoup d'ampleur parce que les deux se complètent parfaitement.
2: Le temps passé bah cette vocation de ressurgir au moment où l'humanité, effectivement, connaît des, des moments très difficiles, justement par l'inconscience des choses. Euh, quand on voit l'extraordinaire floraison de problèmes qui se posent à l'humanité, qui va entraîner sa chute si nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons, je parle de la pollution, la démographie, tout ce que vous voulez, il y a lieu de comprendre non seulement la cause, l'origine des, des choses, mais également la façon d'intervenir. Si vous voulez, on enseigne des mystères, surtout maintenant à l'heure de l'Apocalypse, où c'est la, la, la période de la... Vous êtes pessimiste, là
1: Non, pas du tout du pessimisme, je pas l'air très pessimiste du tout.
0: Jusqu'à ce moment-là, l'ordre du Temple solaire n'a pas vraiment fait parler de lui.
1: Pendant des années, non. D'abord parce que ce n'est pas non plus une secte qui regroupe des milliers de personnes. Hein. On parle de quelques dizaines, voire euh, peut-être quelques centaines d'adhérents euh, au maximum. Cependant, en 93, c'est-à-dire environ euh, quelques mois, un an à peu près avant les massacres, la sûreté du Québec, donc au Canada, va être informée par d'anciens adeptes de projets assez inquiétants, puisqu'il est question d'achat d'armes et de silencieux. Alors le silencieux, vous savez, c'est une espèce de de surcanon qu'on convisse et qui permet évidemment, comme son nom l'indique, que les coups de feu ne, ne fassent pas de bruit, ne soient pas entendus autour. Donc tout ça va venir aux oreilles de la police du Québec. Une enquête va être ouverte et une surveillance un peu discrète va commencer à se mettre en place autour de l'ordre du Temple solaire, autour de ses implantations, autour de ses chalets et autour évidemment de ses deux principaux dirigeants, c'est-à-dire Dimambro et Jouret.
0: Les autopsies des corps des victimes de salvan démontrent qu'on leur a injecté ou qu'elles se sont injectées du curar, un poison tiré d'une plante d'Amazonie, des opioïdes et du benzodiazépine. Des médicaments généralement prescrits contre l'anxiété ou la douleur. Mélangés, ils donnent un dangereux cocktail qui peut plonger dans un coma profond et même tuer.
2: Les signes démontrent qu'un produit puissant, actuellement encore non identifié, a été injecté par injection ou perfusion.
0: Pour les enquêteurs, les deux sites où les corps ont été retrouvés sont des scènes de crime. En observant de près les lieux, ils tentent d'imaginer le plus précisément possible le scénario de la funeste soirée du mardi 4 octobre. Dans le canton du Valais, ils réalisent que les chalets ont été fermés de l'intérieur, avant l'incendie. Comme dans la ferme de La Rochette, un système de mise à feu automatique avait été mis en place. L'hypothèse privilégiée est que les 25 personnes ont été droguées, puis réunies dans deux des trois chalets. Une fois qu'elles ont été plongées dans une sédation profonde, le système de mise à feu s'est enclenché et a provoqué le départ de l'incendie. Mais un de ces systèmes n'a pas fonctionné. Et ça aide beaucoup les enquêteurs. Car de nombreux documents, livres et cassettes ont été préservés du feu. Grâce à ces éléments, la police identifie des victimes et des membres du mouvement encore en vie. Parmi eux, un chef d'orchestre et compositeur suisse de renommée mondiale. Damien, ce compositeur suisse âgé de 52 ans à ce moment-là, s'appelle Michel Tabachnik.
1: Alors lui, au moment des faits, au moment de ses suicides collectifs et de ses incendies, il est au Danemark pour une série de concerts, on l'a dit, les chefs d'orchestre. Alors il va être arrêté, il va être auditionné pendant trois jours, puis relâché parce que les enquêteurs ne peuvent pas à ce stade faire de lien entre ce qui s'est produit dans les chalets en Suisse et euh, un rôle particulier de Michel Tabachnik qui donne des concerts à ce moment-là à plusieurs centaines de kilomètres de là. Donc voilà, tout ce qu'on sait par contre, et ce dont les enquêteurs sont sûrs à ce moment-là, c'est que Michel Tabachnik, il a bien un lien avec l'ordre du Temple solaire.
0: Un témoin clé qui se serait rendu au chalet juste avant l'incendie se manifeste.
1: Oui, il s'appelle Thierry Huguenin. Alors lui, il a été appelé sur les lieux le 4 octobre parce qu'on devait soi-disant lui rendre de l'argent qu'on lui avait emprunté. Hein. Il y avait beaucoup de sommes d'argent qui naviguaient à l'intérieur de l'ordre évidemment, des, des, des gens qui ont emprunté de l'argent et qui ne le rendaient pas forcément là on dit à Tirugna, bah, viens on va, on va te rendre l'argent que tu nous as prêté sauf que le rendez-vous qui est donc fixé avec Jody Membro hein, qui est on pourrait dire le, le, le numéro un ou en tout cas l'un des deux gourous de la secte il lui explique en fait il peut pas lui rendre son argent tout de suite quand il arrive au rendez-vous parce que cet argent il est dans un chalet dont il n'a pas les clés donc ils attendent un serrurier euh, pour qu'il vienne et qu'il ouvre cette porte.
0: Quand le serrurier arrive, Thierry Huguenin raconte qu'il a senti une très forte odeur de ce qui lui a semblé être du mazout.
1: La scène il la trouve déjà bizarre et là effectivement quand le chalet s'ouvre il y a une forte odeur, alors il ne sait pas si c'est du mazout, de l'essence, enfin en tout cas il y a un produit qui n'est pas une, une odeur qui n'est pas normale, il trouve que c'est bizarre et finalement il décide de quitter les lieux, il récupère pas son argent, il fait demi-tour, il dit au revoir à tout le monde et il s'en va sans rentrer dans le chalet.
0: Après coup, il pense que le projet, c'était de l'assassiner lui aussi
1: Oui, parce que euh, ce qu'on va comprendre au fil de l'enquête, c'est que bah, en fait, cet argent euh, qu'on lui doit à Huguenin, en fait, on ne va pas lui rendre parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc euh, l'idée, c'était sans doute de l'éliminer et d'éliminer en même temps la dette de l'OTS vis-à-vis d'Huguenin. En partie, grâce au témoignage du Gnain, on comprend un peu mieux et on se dit, bon voilà, c'est un suicide collectif qui a été, euh, en quelque sorte, mis en scène euh, par Joseph Dimambro et par Luc Jouret. Pour les enquêteurs suisses, il n'y a pas vraiment lieu d'aller beaucoup plus loin. Les, les gens ont été soit exécutés, soit ont décidé de mourir. Et donc, on décide de clôturer l'enquête et de détruire, en fait, ce qui reste euh, des chalets, afin notamment que ça ne devienne pas un lieu de pèlerinage macabre. Le seul problème, c'est on pense... À ce moment-là, que la mort des gourous et d'une grande partie de leurs adeptes a en quelque sorte réglé de la pire des manières l'affaire de l'Ordre du Temple Solaire. Sauf qu'en réalité, c'est pas fini et des tueries, il va y en avoir d'autres.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à la funeste histoire de l'Ordre du Temple Solaire. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.